0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. En we gaan door met aflevering 49. Ik neem deze meteen op na de vorige. Dat doe ik al vaker, twee achter elkaar. Dan zit ik er lekker in. En ik dacht nu, ik heb net zo'n cliffhanger aan het eind van 48 gegeven. Nu moet ik wel doorpakken met 49, met de sip -enzymen. Want ook al maak ik regelmatig wel een aantekening... en heb ik al zo'n lijstje van... oh, dit zijn nog leuke onderwerpen voor de podcast. Soms denk ik, vandaag doen we even een andere. En dat wil ik nu voorkomen, want ja, die cliffhanger, hè? Dus nu moet ik wel. Waar gaan we het over hebben in deze uh, podcast? We gaan het hebben over, ik zei het al even, de CYP-enzymen. cyp enzymen CYP, die in je lever zitten. En die CYP-enzymen, dat is echt een wereld op zich... En hele boeiende materie. Want de codering van die sip enzymen zoals ik dat noem, is per persoon verschillend. We hebben het echt over de codering van je DNA. En die kan bijvoorbeeld bij jou heel anders zijn dan bij je kind of bij je vader of moeder. Om even meer in de genenlijn te uh, pakken. Want ja, partners van, hè? dat is natuurlijk een logische dat het heel anders is. Maar zelfs binnen families kan zo'n SIP-codering er heel anders uitzien. Je hebt natuurlijk wel ook grotere kans op dat bepaalde enzymen hetzelfde werken um, ja, binnen he, de erfelijke belasting, om het zo te zeggen. Maar het kan dus ook echt heel verschillend zijn. En dat maakt ook dit weer zo complex, maar ook weer zo wonderlijk. En doe ik ook hierbij niet aan aannames, maar laat ik liever het testen, he, de wetenschap voor zich spreken. Nou, De SIP-enzymen, um, die kun je dus in kaart brengen met een DNA-profiel. En uh, er zijn heel veel Onderzoeken daarvan in omloop en beschikbaar online. Ook hierbij weer raad ik je niet aan om zelf te gaan zoeken en één aan te schaffen. Waarom niet? Dan heb je straks een rapport. Veelal met moeilijke termen. En is het aan jou om daar chocola van te maken? En dat lukt vaak niet. Ook niet met Dr. Google erbij. Uh, het is toch echt wel uh, pittige materie. Plus... Je kan misschien wel weten dan of bepaalde enzymes sneller of trager werken. Maar wat betekent dat in de praktijk? Juist die vertaalslag maken, het liefst in je taal, wat ik graag zelf doe, ook met het interpreteren van laboratoriumuitslagen. Ja, dat is echt een vak apart. En daarvoor zijn professionals zoals ik, maar met mij ook vele anderen... Eh, die daarvoor geschoold zijn en die je daar juist heel goed bij kunnen helpen. Dat even, hè. ook hierbij weer, schakel alsjeblieft altijd een health professional in... die weet waar hij of zij het over heeft en waarbij je een goed gevoel hebt. Dat is altijd, vind ik, de gouden combinatie. Want anders is er al geen vertrouwen, geen goed gevoel... en sta je eigenlijk al heel wanend in zo'n uitslag. En dat heeft geen zin, dat is zonde. Nou, die sip-enzymen, hè. Um, wat kun je zoal daarmee in kaart brengen? Ik noemde net al even, uh, je kan een aantal, of je kan uh, in kaart brengen... of Enzymen eh, sneller of trager werken. En het kan ook gaan om een hele lichte vorm van een versnelde werking of een lichte vertraging. Kan ook zijn dat het behoorlijk veel he, trager werkt. Nou, dat is bijvoorbeeld heel interessant als je medicatie slikt of moet gaan slikken. Want die informatie kan je ook uitwisselen met de arts... En daar kan de arts ook de, zowel het type medicijn op afstemmen. Want sommige medicatie uh, zijn dus niet handig bij bepaalde traagwerkende um, enzymen. En ook de dosering kan daar beter door worden afgesteld. Nu denk ik, ik begin meteen met pillen. En dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik wilde beginnen. Maar dat is weer een nadeel van als je dingen uit je hoofd doet. Maakt niet uit. Dit is wel ook een heel, vind ik een hele belangrijke toevoeging uh, van zo'n onderzoek. Dus het is wel... Sowieso goed dat ik hem noem. Uh, ik had er alleen even niet mee willen beginnen. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, dus dat is al een hele boeiende. Hetzelfde geldt voor supplementen. En daar zit dus echt ook heel veel verschil in uh, het type onderzoek waar je voor kiest. Omdat er maar heel weinig aanbieders zijn die ook supplementen in kaart brengen. Dus hè, stel voor, jij hebt een um, traagwerkende nthfr enzym Klinkt meteen al heel interessant. Uh, bij ons in de opleiding zeiden ze altijd het motherfucker uh, enzym Nou ja, goed, ook daar weer pardon my French, maar het is uh, bek natuurlijk lekker. Het is even die glimlach op je gezicht en we weten meteen over welk enzym we het hebben. Stel voor die werkt bij jou wat trager, dan kan dat betekenen dat jij bijvoorbeeld quercitine niet goed uh, verdraagt. En dat quercitine voor jou niet het supplement is waardoor jij je histamine het beste kunt verlagen. Even een klein voorbeeld nou Zo geldt dat voor heel veel enzymen, maar uh, dat maakt dus ook, en dat is wat ik je mee wil geven, stel voor je hebt al heel wat supplementen geprobeerd bij een andere behandelaar of je hebt zelf lopen dokteren en je merkt dat je klachten niet beter worden, maar eigenlijk alleen maar erger. Of dat je denkt van goh, het lijkt wel alsof ze niets doen, dat kan ook, hè, die supplementen, terwijl je toch zo goed, uh, echt goed spul in huis hebt gehaald en zo goed je best doet ermee. Ja, dat is bijvoorbeeld iets waarbij je dan kan denken aan... Eh, dat die SIP-enzymen daar een rol in kunnen spelen. Het kan ook zijn dat jij niet goed weet... of toch geen volledig beeld hebt waar jouw klachten vandaan komen en dat je ja, eigenlijk op dat moment hè, met, met wild schiet... hoe noem je dat, grof geschut schiet... terwijl je veel meer gerichte aanpak zou nodig hebben. Uh, dat zie ik bijvoorbeeld wel vaker als mensen zelf een ontlastingsonderzoek... Hè, een los onderzoek zelf hebben gekocht en zelf gaan interpreteren... en denken, oh, er komt iets uit. Nou, dat zal al mijn klachten wel verklaren. Maar goed, heel vaak is er meer aan de hand. En dat is ook een van de redenen waarom ik dat hele maag-darmstel zo, zo goed als het kan uitlicht of doorlicht met uh, maar liefst zeven onderzoeken in de basis, hè? zeven labonderzoeken, om dus ook echt oorzaakgevolg in kaart te kunnen brengen. Want dan weet je vaak echt goed waar zit die angel nou en ben je niet een pleister aan het plakken. Terug naar de SIP-enzymen. Stel voor je hebt al wel zo'n heel uitgebreid uh, hè, uitgebreide doorlichting gehad en nog steeds nou ja, werkt het niet. Ja, dan kan het dus ook echt de crux in SIP-enzymen uh, liggen doet mij denken aan een klant die bij mij aanklopte. Wat zitten we nu? September. Een aantal maanden geleden was dat. En hij was echt al bij een paar collega's geweest, uh, waaronder een collega die ik hoog heb zitten. Um, kom maar niet van zijn klachten af. Histamine speelt een enorme rol bij hem. En ik had al snel zoiets van, oeh, ik vermoed ook die lever hè, met die sip Dus we hebben bij hem ook uh, zo'n DNA-paspoort gemaakt, zo'n DNA-blueprint zoals ik het noem. En eh, daar kwam onder andere uit dat inderdaad twee van de enzymen die onder andere histamine moeten afbreken, bij hem trager werken. En ook daarbij aanvullend, want dat is natuurlijk even de link die ik net wilde leggen met de supplementen, dat hoe goed bedoeld ook door collega's, als ik nu kijk naar wat ze toen hebben ingezet, ja, daar zaten dus stoffen in die hij niet goed verdraagt of niet goed kan afbreken, hè, die zijn lever niet goed kan afbreken. Dus dat maakt dat in dit geval die supplementen voor hem niet de beste optie waren. Um, wat weer voor ons nu heel gunstig is, want dat weten wij nu... dus gaan we niet weer die supplementen opnieuw inzetten... en moeten we het over een andere boeg gooien. Dus bij hem zijn we ook veel meer die lever gaan ondersteunen... met andere uh, supplementen en ook andere uh, voedingsrichtlijnen... om te kijken of die manier beter bij zijn lichaam aansluit. Nou, het lijkt tot nu toe uh, goed effect te hebben. We gaan het toch. Uh, ik ben een beetje voorzichtig, want het is altijd leuk als, je, als iemand een opleving heeft... maar het gaat natuurlijk om de lange termijn. Uh, maar goed, de eerste... Verbeteringen zijn er al en dat zijn ook verbeteringen die hij hiervoor nog niet had ervaren. Dus dat geeft wel de burger moed. Terug naar hè, waarvoor is zo'n DNA um, blueprint nou handig voor? We hadden het wel even over bijvoorbeeld als je een reactie krijgt op paracetamol of een ander regulier geneesmiddel. Uh, oh nee, daar hebben we nog niet over gehad, maar dat kan natuurlijk ook zijn hè, dat je echt een reactie krijgt. Uh, dus bijvoorbeeld de huiduitslag van altijd als ik een paracetamol uh, neem, krijg ik een rode bult of een ruiduitslag. Nou, dan kan het zijn dat daar stoffen in zitten die jouw lever niet goed kan afbreken. Maar het kan je dus ook inzichten geven in welke medicijn is voor mij goed als je medicatie zou moeten nemen... En, uh, of al neemt. Hè? En ook de dosering daarvan. Nou, supplementen dus idem dito. Hè? Welke supplementen passen goed bij jouw lijf en welke niet. Niet dat je van alle soorten supplementen een screening krijgt. Maar wel van, dan moet ik even spieken, want dat heb ik wel even opgezocht. Uh, in ieder geval van 33 vitamines, mineralen en supplementen. In ieder geval in het onderzoek waar ik mee werk. 49 enzymen worden in kaart gebracht, 45 medicijnen komen aan bod, 29 voedingsmiddelen, dus ook bijvoorbeeld of jij broccoli goed kan afbreken, ik roep maar wat, 12 stoffen en metalen en 13 kruiden. Dus het is, vind ik, een hele veelzijdige, heel veelzijdig onderzoek, wat dus veel meer inzichten geeft dan alleen dit Enzyme eh, werkt trager of sneller. En dat betekent dat die medicatie, zus en zo, eh, ook heel in, eh, insightful wilde ik zeggen. Lekker, lekker Nederlands. Maar goed, ik gooi er heel vaak Engelse termen door, zoals je weet. En nu komt er een heel schattig, oh dit is wel heel leuk, komt er een uh, eekhoorntje echt vlak naast mijn bureau, buiten mijn kantoor. Nou, dit is echt te leuk, zo'n bruine Enig. Ik ben dol op de herfst. En ook al is het nog niet helemaal herfst, het komt er wel aan. Juist ook door deze leuke signaaltjes van de natuur. Anyway, we gaan weer terug naar de, naar de uh, aflevering. Um, nee, dus het is echt. Uh, nou, het geeft veel meer uh, inzichten. waar je ook in de praktijk wat mee kan. En dat vind ik heel belangrijk. Het gaat echt om de praktijk. En niet alleen maar gortdroge theorie. Want daar heb je niets aan. Even kijken. Waar, ik noemde net al even bij die klant, hè, die histamine waren die maar niet. Die hij maar niet omlaag kreeg. Die had hij ook echt al in kaart gebracht. Dus echt bij meerdere collega's. De histamine waarde, zowel in ontlasting als urine. Uh, want je kunt wel vermoeden dat je histamine hoog is. Maar meet het altijd, lieve mensen. Dan weet je het. Mm, dus dat is ook nog eentje waarvoor zo'n onderzoek heel nuttig kan zijn. Zo niet essentieel. Nou, stel voor, je hebt um, continu een vitamine D tekort. Ondanks dat jij vitamine D slikt. Misschien daar ook de betere merken... En ook al vitamine, vitamine D, sorry, uh, in vet verpakt. Want hè, vitamine A, D, E en K, de ADEC, zijn allemaal in vet oplosbare vitamines. En neem je ook het beste in als het in vet verpakt zit. Het allerliefst in olijfolie of bijvoorbeeld in kokosolie. Uh, kan ook in zonnebloemolie, dat is de meest bekende drager. Maar goed, dat is wat meer omega-6-vetzuren. Maar het is natuurlijk relatief weinig wat je daarvan binnenkrijgt hè, met zo'n supplement. Maakt ook niet uit. Hoe dan ook, stel voor jij neemt daar al een tijd, slik je het om. Gans aan die vitamine D en toch blijf jij vitamine D tekort houden. De lever moet onder andere die vitamine D activeren. Dus als je alleen vitamine D neemt en de lever niet ondersteunt... ...dan is het vaak moeilijker voor die vitamine D om goed opgenomen te worden... ...en ook goed zijn werk te kunnen doen door het lichaam. Um, en kan dus zorgen dat jij een vitamine D tekort hebt... ...of juist heel snel een overschot en dat je lijf er zich eigenlijk geen raad mee weet... Uh, ondanks dat je bijvoorbeeld een hele lichte dosis slikt. Dus dat zijn even twee kanten van het spectrum wat betreft die vitamine D. Uh, waarbij die lever een belangrijke rol speelt. En waarbij die CIP-enzyme, uh, zo'n DNA-blueprint, je heel erg veel inzichten kan geven. Nou, als laatste wat ik met je wilde delen over hè, wanneer is zo'n um, zo blueprint nou relevant voor je... of interessant, echt een food for thought... is als je vermoedt dat je het mastcel-activatie-syndroom hebt... En ook al is er niet één enzym uh, van... oh, als je die vertraagd hebt, dan heb je de mastcelactivatiesyndroom mas zeker niet. Maar daar zit wel weer een link naar histamine. Sowieso, de, alle biogene amines worden dan minder goed afgebroken. Um, heb ik volgens mij eerder ook een podcast over opgenomen... de biogene amines, zo niet. Dan ga ik dat zeker nog doen. Dan staat hier nog op mijn lijstje. Dus bear with me. Um, maar dat is even een beetje in lijn met... als je de histaminewaarde niet omlaag krijgt, dan kan... Dit wel een indicatie zijn voor dat de kans wat groter is dat jij het syndroom hebt. En sowieso gevoeliger bent voor een ophoping van meerdere biogene amines. Waaronder dus histamine. Dus heel erg in het kort, want ik wil hem wel gaan afronden om hem weer snakkerbol te houden. Ik zit nu op 12,5 minuten. Nou, redelijk gelukt. Um, is dat, nou ja, zijn dat allemaal inzichten die je daarmee kunt krijgen? Ik bedenk me nu, en die heb ik nog niet opgeschreven. Maar meestal doe ik het natuurlijk ook uit mijn hoofd. Stel voor jij hebt last van hoofdpijn of migraine, dan kan zo'n blueprint ook heel erg inzichtelijk werken, omdat er ook wordt gekeken naar hoe hormonen worden afgebroken. En migraine en hoofdpijn hebben ook heel veel onderliggende oorzaken of mogelijke oorzaken, maar de hormonen spelen daarbij ook een hele belangrijke rol en dat bepaalde hormonen niet goed kunnen worden afgebroken. Dus... Ook daarbij, nou ja, keep in mind zo'n dna Blueprint, dat dat heel interessant voor je kan zijn. Wil je er meer over weten, want ik ben hierover bijgeschold... maar ik bied het nu nog niet actief aan op mijn website, dit onderzoek. Ga ik wel doen overigens, maar doe ik het liefst alleen als daar vraag naar is. Dus al stuur je me maar een heel kort berichtje, hoeft echt niet lang. Ik waardeer het al heel erg als je de moeite neemt. Stuur me dan even een berichtje via mijn website of via Insta DM met of jou zo'n um, onderzoek relevant lijkt. Met natuurlijk ook in Jip en Janneke taal... Hè, dat ik er chocola van maak wat de uitslagen betekenen. Uh, en je een mooi rapportje in je inbox van mij krijgt... met tekst en uitleg erbij. Uh, help je mij mee? Help je waarschijnlijk ook jezelf mee? Uh, en dat doe ik heel graag. Ik rond nu af. Ik hoop dat ook deze aflevering weer waardevol voor je was... Uh, Laat het me dus weten. Uh, mag dus echt met een kort berichtje. Maar ik ben heel blij met elke reactie. En uh, ik ga nu afronden. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Hoi hoi. Toppers. Bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn, laat hem dan even weten. Vind ik leuk. Je maakt me het meest blij met een korte review via iTunes of Spotify. Alleen het aantal sterren aangeven dat jij de podcast waard vindt is voldoende. Je kunt me ook taggen via Instagram. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken van de aflevering en die via je verhalen te delen. Met beide dingen, zowel de rating als de screenshot van de aflevering, maak jij kans op een histamine maandmenu kookboek te waarde van 97 euro. De winnaar maken we bekend in de eerste podcast van de maand. Tot de volgende keer!